0: Imaginer, você deve estar se perguntando o que é esse episódio extra no seu feed numa sexta-feira Pois é, a gente tem uma novidade, uma novidade ótima, boa, gostosa e o melhor de tudo muito saudável. Esse é um episódio extra com o ASICS e com duas convidadas maravilhosas para falar sobre o conforto de uma corrida. A gente está aqui com a Sara Fonseca, que ela começou a correr para melhorar os sintomas de asma e tal, e vai contar essa história para a gente... E com a Ju Winter Inc, que é mais conhecida como Ju. que a gente também vai falar só de Ju aqui, para eu não me confundir nesse sobrenome dela maravilhoso. E a Ju, a Ju corre há muitos anos e foi chamada para correr com a ASICS dos Estados Unidos. E também vai contar essa história pra gente. Bem-vinda, meninas! Bem-vinda também, meus colegas, meus co hosts aqui, Jéssica Gans. Bem-vinda! Bem já, já adianto para vocês... Já adianto para vocês que os imagine Imagineers amam o episódio extra. É sempre uma Sim. surpresa, uma festa, uma farra. Então assim, nesse momento é como se vocês estivessem saindo de um bolo no meio da festa para eles, tá? <risos> é a um <risos> de revelação e a revelação Sim. é episódio <risos> <de novo>.
1: Aê! <risos> Muito bom, é. maravilhoso. Muito bom, é, meninas, primeiro, sejam muito bem-vindas, a gente está super animado em bater esse papo com vocês E assim, né, já que estamos no início, vamos, né, do começo real aqui Queria saber de vocês, é, como que vocês realmente começaram a correr e por que que vocês começaram a correr, assim, tipo,
2: esse iníciozão sabe? Então, antes da corrida, eu já queria contar que eu jogo, jogava futsal desde meus 11 anos de idade e em todo jogo eu já avisava os treinadores que eu tinha asma e que por qualquer motivo eu poderia levantar a mão e pedir para sair do jogo. Isso era, tipo, muito recorrente. E aí conseguiu me substituir. É, há uns três anos atrás um primo meu falou, ah, vamos correr junto com um grupo, vai ser na sua cidade, o que, é que você acha, tudo mais. Eu falei, primo, como assim? Eu tenho asma, lógico que eu não vou correr. Isso aí não é pra mim, tipo, não tem como. É impossível, não corro nenhum quilômetro. Ele, não, você consegue sim, vamos tentar. Você vai conseguir. eu falei, Tá, me convenceu, e eu tentei, e de fato eu consegui chegar até o final, foi uma das últimas, mas eu consegui chegar, corri tudo, não andei, e eu falei, olha, isso aqui eu acho que é legal, pode ser, uhum. e eu comecei a participar de corridas em grupo, e fui tomando mais amor pela corrida, até porque eu corri em diversos lugares do Rio de Janeiro, acabava conhecendo o lugar, e eu ficava sempre naquela situação de, nossa, que lugar lindo, eu ficava, tipo, admirando a paisagem, e aí eu comecei a sentir que era possível para mim. E isso foi muito fantástico de saber que era uma coisa da minha cabeça. De não conseguir correr por causa da asma. E até que eu percebi que a asma, ela tava ficando um pouco mais fraco, eu tava conseguindo respirar melhor, é, não sei cientificamente como isso era possível, mas eu acho que me ajudou muito e eu comecei a tomar amor pela corrida e tô aí até hoje. Então, eu comecei a corrida, é, na verdade minha mãe me colocou
3: para fazer esporte desde pequena, porque eu era hiperativa, e há muitos anos atrás uma criança hiperativa não tomava remédio, não era medicado, tipo, ah, põe para fazer mil atividades que passa. então assim, eu nadava, fazia ginástica olímpica fazia balé, fazia teatro, tudo que você imaginava eu fazia, porque minha mãe não me aguentava em casa. <risos> Exato, foi bem esse motivo. E aí, quando eu fiquei um pouco mais assim adolescente, que eu comecei a ir pra academia, eu comecei a correr na esteira. E aí eu comecei a gostar daquela sensação da corrida, da endorfina, de ficar uhul. Aí eu cheguei pior em casa, né? Aí minha mãe falava, Juliana, meu Deus, para de correr. Eu, não, não. E aí assim, tô até hoje correndo.
4: Que maravilha. E aí, quando vocês falam assim, de tipo, ah, eu corro, né? É, eu que ainda não corro... É, só caminho é, Eu fico pensando assim Como é que é esse, o hábito da corrida Vocês é, têm tipo um, É um horário que vocês sabem que vocês vão fazer exercício E aí vocês encaixam a corrida Ou é tipo alguma coisa ruim acontece no seu dia E você sai correndo pra não ter que lidar com aquilo É assim Como que, como que é o hábito da corrida Pra quem tipo, já, já tem esse, essa, Isso como parte da vida Como vocês duas
3: eu, eu tenho uma equipe de treino, né, uma assessoria de corrida, então eu recebo uma planilha semanal para seguir os treinos de corrida, porque tem dia que é treino de tiro, treino de inter intervalado, treino longo, depende do meu objetivo, da prova que eu vou fazer. Então eu Sim. tenho uma planilha de treinos, é, de corrida, de bike, de natação, porque eu faço triatlon, e aí eu sigo a planilha. Mas assim, o horário para mim treinar é de manhã. Eu não consigo Sim. treinar à noite, na, à tarde, porque eu já tô cansada, já, sabe? Então, assim, eu tenho que acordar e ir.
2: Então, essa é a minha rotina.
4: Saquei. E você, Sara?
2: Eu não tenho uma planilha hoje, mas eu já tive, já fiz duas meias maratonas. E quando eu treinei para as meias, eu tive que seguir todo um plano certinho do meu treinador para conseguir fazer a meia maratona. Até porque a primeira meia, para vocês terem uma ideia, eu treinei por seis meses. E eu tava assim, morrendo de medo, achando que era impossível e Mesmo assim, ele fez um treino que ia muito do, da, da menor distância até a maior... Só que num longo espaço de tempo, para eu realmente conseguir me adaptar... Conseguir entender o que era isso... E aí, eu fiz esses dois meses E hoje em dia, eu corro uma vez na semana... Bem assim quando dá vontade... Eu acordei, a fim de correr, vou correr... Eu não tenho algo certinho a seguir... Mas me faz muito bem, eu gosto muito... E aí, eu consegui equilibrar com musculação... Que eu tento quase todos os dias... E a corrida, pelo menos uma vez na semana, em algum lugar bonito, né? Que foi algo que mudou também na pandemia. Antes era corrida na esteira, sabe? Na rua e tal. Agora eu quero um lugar que me inspire, um lugar bonito que me faça
0: me sentir melhor. Demais. E isso já é muito tem muito a ver com uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Porque, assim... Eu caminho muito, eu gosto de andar, e, eu, e pra mim o andar tem muito essa coisa de explorar um lugar é, que a gente não conhece passando de carro, que se for fazer de bike tem que pegar um, um, outro, um outro caminho e tal, é, só que pra mim ainda é um, é algo do tipo, tá tomando, tá tomando meu tempo de alguma outra coisa no dia. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? E qual que é o processo de colocar a corrida é, na rotina que não pareça que tá tomando um, um tempo de uma outra coisa, sabe? Igual você, Sara falou que faz musculação. a ah, Ju, a gente já sabe que faz um milhão de coisas desde pequenininha, né? Mas é como esse papel da corrida naquele lugar que não tá tomando espaço? Porque acho que isso fica uma dica tanto para mim quanto que, para quem tá ouvindo, sabe? É motivado pelo prazer, é pela hora do dia, entender um pouco como, como encaixar.
2: Então, eu gosto tanto de exercício físico, sempre gostei, tanto que eu já fiz futsal, já fiz ginástica também, já fiz dança, tô aí nos exercícios sempre, que acho que nunca tô perdendo tempo. Eu acho que tem que fazer parte do dia. Até porque toda vez que eu treino. Foi como ela falou. Que chegava em casa super feliz. Eu também uhum. fico super feliz animada. Tanto que meus seguidores sabem. Que eu faço sempre uma dancinha. Depois que eu corro. Ou depois que eu treino. Eu chego, vou no espelho e uhum. começo a dançar. E realmente dá aquela sensação de prazer. De felicidade. Tanto que até... Tipo, tem um dias normais que eu vou lá, treino e tudo mais, continuo minha rotina. E tem dias que eu tô triste com alguma coisa, que eu tô estressada. É, é a primeira coisa que eu faço quando eu tô nos dias assim, principalmente na TPM, é realmente fazer a musculação ou fazer a corrida. E principalmente correr olhando paisagem, para mim, é algo de outro mundo. É algo que realmente, sabe, me motiva a continuar correndo. Então, não, não acho que é uma perda de tempo, acho que realmente faz muito bem.
3: Eu concordo, pra mim também nunca foi uma perda de tempo, eu nunca precisei assim, preciso encaixar que horas que eu vou fazer, não, por isso eu acordo muito cedo, faço cedo, não me atrapalhe em nada, muito pelo contrário, me ajuda sabe, eu chego muito bem, se eu não vou, acontece alguma coisa, eu não consigo ir, aí eu fico puta da vida, aí eu fico <risos> arrasada que eu não consegui ir, então assim, tipo, não é obrigação, muito pelo contrário, eu falo que é o único momento que eu tenho controle, que eu faço, entendeu? Eu mando no que eu tô fazendo, tipo, eu não tô recebendo ordem uhum. de chefe, não tô tendo, recebendo ordem de professor, é um momento meu, eu controlo o que eu tô fazendo. Então, Pra mim é muito simples, assim, não, não, não é uma obrigação, não é difícil, sai. Tem dia que você fala, ai, tô cansada, acho que eu não vou. Então, assim, não é sempre que eu tô, uhu -huh, vou correr. Acontece. <risos> eu, tá, ai, meu Deus, saco esse treino de hoje. Mas é só, só antes de ir, porque depois é mil maravilhas.
1: <risos> é, eu gosto só de caminhar, né? Eu não sou uma pessoa que ainda não corro. Eu já corri um tempo e aí eu parei porque eu não tava correndo direito, não tava fazendo né, com, com o tênis ideal e tal, então eu parei, mas eu gosto muito de caminhar, e tem dias que eu penso, assim, que eu fico, ai meu Deus, mas ai, eu tô com preguiça, e aí quando eu vou, e eu tenho muito isso que a Sara falou, de ver paisagem, de olhar, de andar, então é uma coisa que é muito legal, assim, quando eu comecei a fazer, agora eu abro, assim, o, e é uma coisa que eu tô fazendo bastante na pandemia, que é abrir o Maps, assim, no celular e olhar, e falar assim, tá, Pra, pra que bairro que eu vou agora? E assim, ah, não, tranquilo. Seis quilômetros, vamos. E eu assim, tipo, o é. que está rolando, entendeu? E essa relação, isso foi uma coisa que começou a rolar comigo na pandemia. E aí eu queria que vocês me contassem um pouco se tem um pouco dessa parada da relação de vocês com o exercício durante a pandemia. Tipo, o que que mudou? Se vocês estão se exercitando? Se vocês ficaram com mais preguiça? Como que foi assim pra vocês? E também aproveitando e falando também, né, com os meus amigos, é, Tchulinho e Gus, como foi essa relação? Acho que cada um tem uma percepção diferente, eu acho que é legal ouvir todo mundo. Mas meninas,
3: comecem, por favor. É, eu não deixei de treinar na pandemia. No começo, é, eu cheguei no Brasil na primeira semana da pandemia, que eu saí correndo dos Estados Unidos, com medo de ficar presa lá sozinha. E aí eu cheguei aqui... E fiquei meio desesperada, porque eu falei... Gente, como que eu vou conseguir ficar em casa sabe, eu ainda não podia uhum. ver meus pais por causa do voo, eu tava, né, no meio da pandemia, aí eu comecei, então assim, eu tava treinando em casa, minha varanda virou uma academia, eu comprei pezinho, eu não sei o que, não dava pra correr, mas aí eu tenho a bike que eu também pus no rolo pra fazer dentro de casa, mas eu comprei pezinho, eu comprei elástico tipo, eu montei uma academia na minha varanda, então, tipo, eu <risos> nunca deixei, eu acho que se eu não tivesse treinado
2: na pandemia, teria sido pior ainda pra mim. No meu caso, como eu sempre tive uma rotina assim bem intensa, porque eu tenho uma empresa, tenho um trabalho de influenciador e eu sou muito dedicada, então eu sempre ocupei muito todos os meus dias. Ficar sem fazer nada foi um choque de primeira. <risos> e aí eu saí da minha casa, que eu moro eu moro sozinha, né, e fui para casa dos meus pais para ter companhia. E lá eu até meio que motivei meus pais a fazerem exercício também, a gente fazia exercício na sala, eu botava música, eu pedi ajuda dos meus treinadores, a corrida em si eu não consegui fazer no início da pandemia, porque tava todo mundo naquele medo de não posso sair de casa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então os primeiros meses realmente não corria, só fiz exercício em casa, mesmo com o peso do corpo, e depois que começaram as coisas a ficarem um pouquinho melhores, a gente pode ir na rua correr e tudo mais, e aí eu voltei a correr e para mim foi um pouco difícil, porque foram meses parada em relação à corrida. Então, quando eu voltei, parecia que eu nunca tinha corrido antes. É. Foi muito difícil. É isso mesmo. <risos> e eu ficava assim, nossa, primeiro, primeiro <risos> que parecia que nunca ia terminar. E eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, foi quase que um desafio o retorno para mim, para correr. Mas eu consegui manter, pelo menos, os exercícios. E aí, agora, hoje em dia, eu já estou correndo de novo, como eu corria antes. Está tudo maravilhoso. É, acho que foi isso, uma adaptação e realmente, ficar sem exercício não tinha como, porque era tipo, a alegria do dia é. movimentar o corpo, se você acorda e vai pro sofá e fica vendo TV fica até o final, já era nada te tira dali, acho que isso até te deixa um pouco mais triste, sei lá então fazer exercício realmente faz a diferença
0: Bom, como vocês viram, esse, esse podcast é um projeto de ASICs para fazer a gente correr, né, meninas? <risos> <risos> vocês já descobriram que a gente não corre. É, eu, na real, sempre tive medo de correr, porque eu fiz uma operação há uns anos, eu tenho um pino e placa no tornozelo, e eu já pesquisei as pessoas que têm, se pode correr e tal, e tem uma questão de impacto e tal, então... Pra mim é muito mais seguro, nesse momento, caminhar, né? E na pandemia, é... foi muito louco, porque eu e a Jéssica, a gente tava começando a fazer uma academia juntas e tal, que era aqui perto de casa e tal. Garotas, quando... sabe? Ga nossa, Garota. a gente tava assim, muito... a gente tava da endorfina, tava tudo. E aí veio a pandemia... E aí, nas primeiras semanas, ainda tentei fazer exercício em casa. Mas, nossa, não conseguia. Comecei a travar demais, assim. E aí, o meu exercício virou brincar com o meu filho. Que eu tenho um filho de cinco anos. E aí, eu chamo que é o cross-filho. Porque isso queima. <risos> isso cansa. Então, assim, a gente, é... é todo tipo de brincadeira dentro dos cento e poucos metros do apartamento. E aí, depois que abriu agora a área de lazer lá embaixo, todos os dias a gente desce. Mesmo se está frio, mesmo se está ventando, mesmo se está um sol quente, porque... É muito louco como o movimento do corpo transforma o nosso dia. Então, assim, isso é algo que eu faço demais. E o meu namorado ficou um tempão com a gente aqui durante a pandemia. E ele é o cara dos exercícios e das artes marciais e tal. E ele tem uma cachorra e ele anda muito. E ele ensinou muito pro meu filho essa coisa de andar por horas. Que assim, eu usava carrinho com meu filho até hoje pra andar com ele no bairro. E aí ele passou a ensinar pro meu filho o hábito de sair andando pelo bairro. Eles dois e a cachorra. E aí eu comecei a acompanhar. Algumas idas também. E comecei a pegar gosto por sair andando. E eu acho que isso tem uma liberdade pra gente, assim. Principalmente que é mulher. Tipo, não, eu vou sair para andar. Eu vou simplesmente andar. É muito uma liberdade do ir e vir, sabe? Que eu não sentia, porque eu realmente não fazia isso. Então, acho que isso foi uma descoberta uhum. que eu tive aí no meio da, da pandemia. E quero continuar, assim, com o hábito. Porque realmente eu percebi que me fez bem, sabe?
4: Admiro muito a Tulin, que na pandemia aumentou os vezes fazia, porque assim, eu já, já tive a minha fase Ju, uh, já fiz ah, é, natação, luta livre, um monte de coisa. Fase é, Ju. Mas depois <risos> é, de um tempo estava mais sedentário, e aí o que eu comecei a fazer foi caminhar pela cidade, tipo, a Gé só que era quando eu tinha que ir pra algum lugar, assim, eu raramente, assim, eu saía pra andar, mas eu decidi, tipo, ah, eu vou até tal lugar, aí começou a pandemia, tipo, você não vai aos lugares, não o lugar está fechado, você não deve ir lá, fica na sua casa, e aí eu comecei a andar bem, muito menos, porque eu também, eu tava trabalhando no Rio, voltei pra São Paulo, e aí lá eu ia e voltava a pé do trabalho e tal, aqui, fiquei em casa, então aí eu comecei a perceber que eu tava muito sedentário, e aí você começa a sentir, quando você tem que sair de casa eu moro numa ladeira e aí fica complicado é, então aí eu já tô com esses planos de, de voltar a caminhar mais regularmente, sair pela cidade é, eu gosto de fazer isso que a gente faz assim, você fala assim, ah, vou, vou para cá e, e vou, uh, mas aí agora eu, eu quero fazer o que a Ju fez e montar a academia em casa, esse é o meu objetivo agora, Vem e, aí. e usar meus ASICs alguns uh, pra, pra fazer isso em casa
2: muito bom. Vocês falaram aí do, do tênis e é realmente muito importante ter um tênis essencial e perfeito para a corrida, né? Porque imagina, Sim. você está um bom tempo fazendo um exercício, tem todo o impacto do seu pé onde você está passando. Não pode ser qualquer calçado, não pode ser qualquer tênis, tem que ser um que é realmente perfeito para aquilo, para você se sentir bem e depois não se machucar não Exatamente. ter algum tipo de lesão, e o tênis da ASICS realmente é muito perfeito para isso, você parece que tá pisando em nuvens e só vai, é para apreciar a paisagem mesmo e não se preocupar com o seu pé.
4: É, então, e eu sou, eu sou um menininho pequeno, de, de <risos> mais de 1,80m, 120kg, então é bom ter um amortecimento, um apoio.
3: Não, o tênis é muito importante para quem tem lesão e para quem não tem, prevenir. Uhum. E, e assim, tem milhões de tênis, né? Mas para quem tá começando, tipo, escolher um que seja confortável e que sirva para qualquer tipo de corrida, qualquer tipo de atleta, qualquer tipo de o que você, quer, entendeu, você pode escolher um você precisa ter vários tênis e os tênis da Ace que são muito muito bons mesmo, porque eles servem para qualquer tipo de corrida, eu uso tênis o mesmo pra fazer treino de tiro pra fazer corrida longa, você não precisa ter um milhão de tênis um pra cada coisa, sabe ficar nessa uhum. montilagem você pode ter um tênis que acomode qualquer tipo de
0: corrida que é muito uhum. bom isso sim eu que, tenho, eu que tenho esse pino e placa no tornozelo, é assim, é é muito, é muito claro sentir quando um tênis realmente foi feito para você pisar direitinho, andar direitinho, porque eu sinto no tornozelo, sabe? Uhum. Eu sinto, se eu, se eu uso um tênis que não é apropriado, da meia hora, o, o meu tornozelo está uma bola. É muito meu louco, Deus assim, como é... é muito rápido de perceber. Quando você tá com um tênis que é apropriado, que abraça seu pé, que faz o movimento, que segura o impacto... Assim, eu vou e ando quatro horas, como já me aconteceu mesmo, assim, de sair andando e ficar muitas horas fora e com o ASICs apropriado. E eu sou uma colecionadora de sneaker, né, gente? Então eu não Uau. uso só por causa disso, eu, então eu uso pela beleza. É. Então, assim, isso também é um outro fator muito importante, para Sim. a pessoa que sai na rua com, com seus ASICs, viu? E, e esse que a gente recebeu aqui, o último, ele é lindo, maravilhoso. A gente vai pôr a foto dele aí para vocês
4: Edith, verem. Ele não só sair na rua, quem tá em casa ainda tem que postar foto do tênis no Instagram, entendeu? <risos> a gente tem essa
3: necessidade. Quando Sim. eu montei a minha academia aqui em casa na, é, no início da pandemia, eu tava ficando descalça, né? treinando descalça, pulava descalça. Gente, vocês não estão entendendo, eu fiquei com muita dor na canela, no pé, em tudo, porque eu falei, gente, eu... aí eu tinha um tênis novo, que ainda não tinha usado na rua, falei, esse vai ser meu tênis de usar em casa, né, pra não vir usar Sim. o tênis sujo. Uhum. Aí eu comecei a usar um tênis, um Asics que eu trouxe dos Estados Unidos, pra fazer exercício em casa, eu comecei a usar, porque não dava, eu tava fazendo descalço e eu comecei a sentir dor.
0: Nossa,
4: Sim.
3: É.
0: Claro. Não, e eu, eu tenho uma outra coisa também. Assim, quando eu quero fazer alguma coisa no meio dessa pandemia, que essa assim, é muito séria, aí uma reunião de trabalho, aí uma gravação, aí umas fotos não sei o quê, aí eu ponho um tênis porque eu me sinto assim muito mais. Sim. Não estou em casa. É. Eu mood de outro dia eu coloquei um tênis e fiquei o que lavando uma louça, mas era diferente para mim, entendeu? <risos> Sim. 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 Não mas é. é esse
2: papel. Eu você sou tá a louca batendo. dos tênis, gente. Você vai no meu armário, e vai ver que 90% dos meus calçados são tênis. Tipo assim, as eu pessoas também. esperam o quê? Que a, a blogueira, né? A avançadora vai sair de salto o vida toda. Eu também. Mas eu sou com
3: tênis. Eu também. Salto, eu falo que só em casamento.
2: <risos> Olha, eu só não queria
3: falar nada, mas... Eu casei
1: de tênis. Então, assim, ó. E <risos> eu... Eu, A
4: definitiva. última vez que eu usei salto foi no casamento da Jéssica.
3: <risos>
1: Tava belíssimo. Carregou as alianças de Ai, salto, entendeu? Ó... Ai, Arrasou demais. Inclusive, só pra falar desse tênis da ASICS, ele é o Cumulus 22. Então, pra quem tiver interessado... Sim. É, olhar esse tênis, ele é muito, muito massa, e ele é muito macio, né, eu fiquei muito chocada. Muito ele, macio, assim, muito lindo. confortável. Eu tenho uma questão com tênis, que às vezes eu acho, eu fico na dúvida se eu vou achar ele bonito no meu pé ou não. E esse eu olhei de cara eu falei, ai gente, ele ainda na
2: minha paleta de
1: cores, sabe?
2: <risos> eu já tô ansiosa pra fazer minha terceira meia-maratona com ele, né, tô só esperando as coisas ficarem melhores e tal, porque eu preciso fazer outra meia-maratona, gente. Meia-maratona, acho que Sei lá, tipo uma realização, eu terminei as duas chorando. Ai, é. gente, eu choro às Nossa. vezes em
3: treino. Eu choro em treino às vezes. <risos> Ai, que... Ai, Não, e esse, treino. esse é um
0: ponto pra gente perguntar pra vocês. Tem a realização, mas também existe a cobrança, né? Então, como fica pra vocês essa coisa de preciso alcançar tal tempo, é... Preciso me exercitar mais, não estou perdendo. Então, como que fica essa relação de cobrança com a corrida e como não deixar isso afetar a parte que é mais gostosa, que é a da realização, para vocês, que é o que vocês já estavam falando aqui. Gente, é, eu encaro hoje a corrida muito diferente do que eu já
3: encarei. É, antes eu ficava muito na noia, sabe? Ah, eu quero melhor, eu quero bater o tempo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu abri mão de muita coisa da minha vida porque eu era muito focada nisso, só. Eu fiz minha primeira maratona, aí na segunda eu quis muito melhorar e a segunda maratona eu passei mal no quilômetro 10, eu vomitei. E aí, no quilômetro 16, eu vou vomitei de novo. Depois, no, no 18, vomitei de novo. E mesmo assim, eu, eu não parei, eu continuei. Hoje, se acontecesse isso comigo, eu teria parado. Porque eu acho que eu fui longe demais com o meu corpo, sabe? Ele estava falando, não estou aguentando. E eu fui. E tanto que a hora que eu cheguei, que eu cruzei a linha de chegada, eu mal lembro, porque eu apaguei sabe, tipo, tive que tomar soro depois, é, só que assim, eu, eu levava muito a sério, sabe, eu, eu não, eu deixava de sair mil vezes, porque eu falava, não, vou dormir nove horas da noite, não vou beber, não vou, então assim, eu não tenho mais essa cobrança, eu quero sair, eu saio, eu quero beber, eu bebo, o treino, é, hoje eu encaro, assim, é a parte que eu mais amo do meu dia, então ele também tem que ser leve, Entendeu? Eu não vou mais tipo, ficar é, fazendo disso uma obrigação, porque tudo que é obrigação fica mais chato. Então eu levo, encaro hoje qualquer esporte que eu faça como uma coisa bem mais leve. Quero melhorar meu tempo? Quero, porque a gente treina pra isso, mas não fico mais na noia que eu ficava.
2: E é muito melhor. É, no, no meu caso, eu nunca tive essa noia com o tempo, até porque, como pra mim, parecia algo impossível no começo, depois... Assim, foi realmente um desafio... Para eu treinar para a primeira meia-maratona... Eu falei para vocês... Foram seis meses de dedicação... Seguindo planilha e tudo mais... Então, assim... Era algo que eu estava trabalhando na minha cabeça... Que, cara... Você vai conseguir... Você vai conseguir... Você vai conseguir... Então, eu nunca falei para o meu treinador... Nem ele nunca me cobrou... De conseguir fazer em determinado tempo... Ou de conseguir correr velocidade e tal... Eu só falei para ele... Eu só quero conseguir terminar a meia-maratona... Eu quero chegar lá... Quanto tempo eu vou fazer... Não importa muito... Eu não quero parar também, tipo, andar algum pedaço andando... E realmente não parei em nenhum momento, fui até o fim correndo... Mas eu sempre tive muito isso na minha cabeça de eu só quero chegar lá... Se eu chegar lá, eu vou estar muito feliz... E falei, pelo menos o um peso perto de seis eu quero ter... Eu também não vou correr, tipo, trotinha, minha maratona toda... Eu vou correr o que eu <risos> acho que eu consigo, que é possível para mim... Uhum. Então, assim, eu acho que eu nunca senti pressão em relação à velocidade ou tempo... Mas, às vezes, durante o treino, para mim, a maratona, como é um treino, tipo, muito longo, são seis meses treinando e nem sempre você tem uma semana super feliz uhum. ou uma semana super motivada. Às vezes, você tá num, passando por alguns estresses, alguma fase da sua vida que não tá tão bom e, e aí vem a planilha e você fica, putz, tem que correr dez quilômetros hoje, não acredito que eu tenho que fazer isso. Então, eu tinha essa, assim, pouco de pressão em dias determinados, e dias que você não estava afim. Só que se você não fizesse, poderia se prejudicar lá na frente, que uhum. você não ia conseguir seguir tudo certinho. Eu acho que pressão mesmo, só sentindo esses dias, fora isso, para mim, era o desafio de vou conseguir chegar até lá. E hoje em dia, eu corro por prazer, eu não tenho a planilha, como eu falei, eu corro assim, três, cinco, seis, o dia que eu acho que tá bom mas pretendo fazer outra meia maratona e aí sim, vou ter planilha de novo e tudo mais vai ter aqueles dias que, ai, ah, eu quero matar meu treinador, mas vai dar tudo certo <risos> não, é, é muito bom quando a gente corre
3: assim, eu, depois que eu falei, gente, né, é, é o meu lifestyle, é o que eu amo fazer eu faço isso há mil anos, falo, não tem por que ficar maluca com isso, tem que ser a parte mais gostosa do meu dia então, melhorei muito a minha relação com isso. Não, nunca mais fiquei na noia E, assim, até tempo, essas coisas é, melhoraram sem eu ficar criando muita expectativa, sem eu ficar com esse peso em cima.
4: Muito bom. E uma coisa que a gente sabe... É que as pessoas, é, eu, eu sou uma delas Adoram, às vezes, uh, ouvir podcast Fazendo exercício, nesse momento tem pessoas ouvindo Exatamente isso que a gente tá falando Tem pessoas Sim. correndo nesse momento né? Por causa do milagre da viagem do tempo Que é o podcast que a gente gravou agora E isso eu tô ouvindo. E, e aí eu, 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 eu ouço muito podcast fazendo tudo é, Fazendo faxina, lavando louça Como eu sou preguiçoso também Ouço podcast deitado na cama olhando pro teto é, Mas, é, e aí quando eu Eu, 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 eu fazia né, Caminhada, tanto na rua quanto na esteira. É, às vezes eu ouvi a música, e aí você escolhe umas playlists que te deixam né, mais agitadinho. E, e <risos> ó, às vezes eu ouvi o podcast. Então, a minha curiosidade é vocês, que são nossas gurus aqui da corrida, <risos> então, vão nos ensinar a ter esse hábito. É, o que, que vocês ouvem quando vocês estão correndo? Quais, que você tem? Conta pra gente essa playlist, conta pra gente. Conta se é podcast também. <risos>
2: Eu, como uma boa carioca Eu ouço funk <risos> <quando> eu... <risos> Ótimo. Perfeita E quando
4: você quer correr mais, você bota uns 150 bpm <risos> E aí quando você quer correr menos Uma rasteirinha
2: Cinco do crel <risos> <risos> Na maioria das vezes eu ouço funk, porque eu acho que o funk anima demais. Eu tenho mania de fazer dancinho enquanto eu tô correndo. Às vezes, se você, sempre... por acaso, ah, algum dia vez. passar por mim correndo, eu vou estar tá fazendo assim, às as vezes. Ó. Eu também!
4: Não, se <risos> Do nada, tá só o assim. Sara, isso aí eu perco o dente na, na queda, isso aí me isso aí, pigou.
2: <risos> Sério, e as pessoas, quando veem eu gravando, eu correndo, que eu não tô, tipo, assim... Gente, eu juro que não é só pro stories, é real. Eu corro assim, se é doido. Às vezes eu me deparo com alguém, alguém assim olhando pra mim, tipo... O que <risos>
0: que eu fazendo? Aí eu olho pra pessoa e... É muito exofina, <risos> entendeu? É muita alegria. É muito bom isso. E tem os dias reflexivos, que só aqueles dias que eu tomei na bad, que eu vou
2: correr o treinador pediu pra eu correr 10 e eu tô, tipo, bolada com a vida e aí eu boto o rap, boto, sei lá um projota e eu fico pensando na vida e eu vou correndo assim, ó, tipo pensando é aqui, as árvores Sim. o céu,
0: flexível
4: <risos> momento você tá correndo e a cabeça balança, tipo, é isso é aí, você isso.
0: tá aqui <risos> por amor, não. É. Não. É. Tipo, essa outra letra essa letra é eu... pra mim ele escreveu pra mim. É, a minha é, é, pra mim, certeza. <risos> é! Eu amo essa sensação. É, e, e você, Ju?
3: Eu, eu, ó, eu também tenho eu como boa paulista, eu ouço pagode <risos> às
0: vezes eu também tô lá correndo e tô sem abuso, sem abuso Ju eu você não, não vai acreditar, sem abuso é o meu pagode favorito no meu Instagram, assim, todo dia que tem eu pagode, acredito. eu falo sem", juro por gente, Deus sem você abuso é, é, é assim, é o meu pagode dia, assim Todo dia eu começo a ver a corrida com sem abuso. Sem abuso,
2: sem abuso. Eu acho eu que é um
0: sinal, entendeu? Não sou de ninguém.
2: ninguém. Eu, eu sou, sou... O seu eu bem. 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 <risos>
3: muito bom! <risos> E aí, tem, eu entendi que eu ouço podcast, eu ouço muito podcast também correndo, mas eu acabo ouvindo mais podcast quando eu tô correndo na esteira, porque aí eu não preciso me concentrar tanto virar o pé, entendeu? Então, aí eu consigo. E é engraçado que às vezes eu fico assim, aí eu começo a rir, que podcast, eu fico aí eu tô rindo, aí eu falo, caralho, não sei o que eu falo assim. Aí eu já falo palavrão boka. <risos>
4: Aqui pode, aqui pode. Aqui ah,
3: pode, bom. pode. Então, quando eu tô na esteira, eu ouço mais podcast. Porque eu não, eu não preciso me concentrar tanto assim, entendeu? Aí na, não vou virar o pé, não vou cair. Posso cair, mas não exige tanta concentração.
4: Sim. Mas pode, a, gente, gente. A, gente vai ter, a gente espera que a gente não derrube ninguém. Se você caiu ouvindo esse podcast, <risos> correndo, conta pra gente. Manda uma mensagem, manda um, um tweet. Não,
2: assim,
0: não caia. Não, a gente não quer que O que a gente Mas ouve muita galera a gente... falando assim: tive um ataque de riso na academia, ninguém entendeu nada, obrigado, imagina. Muito,
3: muito, muito. já passei vergonha de tanto rir ouvindo podcast na academia. Tipo, depois eu olho pro lado todo mundo assim pra mim.
2: Não, que não faço Faça como eu. Se alguém estiver olhando pra você tá? estranho e você tá lá, se divertindo, tá rindo debaixo da academia, continua, pra contagio. Continua. continua. Exatamente,
4: Até porque rir queima caloria também, entendeu? E aí já parte é parte do exercício. abdominal. Rir, é bom é, pro abdominal.
1: Exatamente. Exato. <risos> É, e meninas, ainda falando um pouco de companhia, né, de exercício e tal, ainda mais falando de corrida, qual que é a diferença que vocês sentem, assim, de praticar sozinho, de fazer corrida sozinho e praticar com mais gente, fazer uma maratona, correr em grupo, o que que vocês sentem, vocês costumam ter essa,
3: esse hábito também? Eu sempre corri em grupo porque eu tinha assessoria aqui, mas quando eu mudei para os Estados Unidos eu comecei a correr sozinha porque eu não conhecia ninguém ainda, não tinha grupo. Então eu, eu fazia sozinha e eu amo fazer corrida sozinha agora. Amo porque eu consigo pensar, eu respeito o meu ritmo, o meu corpo, você não vai de ninguém. É uma delícia fazer so, correr sozinha. Hoje eu acho que eu prefiro... Correr sozinha, mas, tipo, ter os amigos lá pra encontrar depois, sabe? Que é legal essa coisa, mas... Correr é um momento que eu gosto de estar sozinha. Eu não preciso de companhia, não, pra correr.
2: Eu já, pra mim, já depende do objetivo. Se for pra correr, assim, ah, do nada, eu tô em casa trabalhando, quero correr, eu prefiro ir sozinha, porque é só pra realmente distrair a cabeça, é. pra apreciar a paisagem, pra pensar... Só que quando é pra treinar pra alguma competição, né? Tá chegando alguma competição e eu quero treinar. Às vezes eu gosto de ter alguma companhia só pra me motivar um pouco mais. Só pra tipo, vamos, Sarah, vamos, volta pouco. Principalmente quando é acima de, sei lá, 8 quilômetros. Eu lembro que eu já fiz uma corrida, acho que foi 16 com um amigo. Que ele corria muito também, então foi maravilhoso. Em determinado momento da corrida, eu tava tipo muito cansada, e ficava, vai, meu Deus, não vou conseguir, já era, e ele o tempo todo, você consegue sim, bora, continua, isso, fez total diferença para mim, então depende muito de qual corrida, objetivo, por mim, posso correr sozinha, posso correr com amigos, eu tô feliz de qualquer forma.
3: <risos> e agora eu tô sem abuso na cabeça, não sai nunca mais, gente. Eu busca. também.
0: <risos> hoje hoje é minha faxina de sábado aqui, já tem, já tem tema, entendeu? Meninas, e falando assim, sobre a questão da mudança no psicológico de vocês, né? Vocês têm tem uma questão que é do condicionamento físico, que é do bem-estar físico, mas assim, o que vocês vocês sentiram que mu que mudou para vocês, principalmente a Sara, né, que tem um hábito mais novo aí de correr, que mudou no seu psicológico mesmo. Eu tenho uma amiga, a Jana, que o hábito dela é o seguinte, ela vai para terapia e quando ela sai da terapia, ela sai e corre por uma hora, pensando em tudo que ela conversou. E eu achei muito legal esse hábito dela, porque ela falou que é um momento tão de reflexão, tão, tipo, dela estar tá com ela mesma, sabe? Que a corrida faz isso por ela, dá esse bem-estar, essa coisa dela se centrar, assim. E eu queria saber de vocês. Vocês, com a corrida, notaram essa, essa mudança no psicológico mesmo, assim?
2: Então, no meu caso... Eu acho que foi totalmente do não posso para é possível, porque foi muito trabalhar realmente o psicológico, a cabeça de que eu conseguiria sim. Porque para mim era muito forte o pensamento de, putz, tu não vai conseguir, sai dessa, não é para você. E aí hoje em dia eu falo para outras pessoas, você consegue sim, não tem nada que vai te fazer não conseguir, não tem nada que vai te parar, é tudo realmente um esforço seu é o treinamento, e é você o tempo todo pensar, é possível, é possível, vai, continua. O psicológico, ele, ele tá muito presente na corrida, eu falo que metade é psicológico, se você tiver psicológico pra balar, se você tiver com aquela coisa de, ah, hoje não é um bom dia pra correr, realmente você vai acabar parando, porque algo vai te fazer parar. Então, se você tá mais animado, se você tá na, naquele objetivo, é, dá tudo certo pra você conseguir conquistar o que você quer. E acho que é isso. É, foi uma mudança tipo muito bizarra pra mim de, de não vou conseguir até hoje em dia que eu motivo outras pessoas. Ai, gente, pra mim, corre.
3: É uma terapia. Eu falo que é a minha terapia e é a minha meditação. Eu não medito, não consigo sentar. Então, assim, eu é minha meditação, é... não agito é correndo, e assim, eu, eu tenho ideias mirabolantes enquanto eu corro eu penso muita coisa eu, eu penso assim nas decisões que eu vou tomar na coragem que eu fico na hora sabe, falo, cacete, gente é isso, vem muita ideia na minha cabeça parece que minha mente abre depois que passa a endorfina, que acaba o treino, você fala, não, não é nada disso, Juliana, sabe? <risos> mas a corrida, ela me abre a cabeça, assim, sabe? Tipo, eu consigo ter muitas ideias, eu penso em decisões, eu vejo saída pra tudo, eu quero escrever. Eu... É, é muito bom, tipo, faz muito bem pra minha cabeça. Eu acho que mais pra minha cabeça do que pro meu corpo, até. Concordo.
4: Eu Total, eu, eu também, eu sou agitadinho, nunca consegui meditar, às vezes que eu tentei, mas é isso. Mas correndo... <risos> Depo Especialmente <risos> quando você tá um tempo ali, já, já... Mesmo ou caminhando, assim, que já esquentou o corpo, já é, começou a ser endorfina você entra tanto na cabeça, é. porque o corpo tá no automático, que é isso, você começa a ter ideia, você começa a, ah, você começa a botar as ideias no lugar e fala assim, não, quer saber, não, né? depois eu vou falar, não, eu vou falar assim, vou falar assim. É, vou Sim. falar. Não foi legal aquilo. Não que eu... foi aquilo, agora você vai ouvir, eu falo só, aí você tá correndo ali de dançar, você tá assim, já, falando sozinho. E aí termina a corrida, você tá lá no WhatsApp, assim, né, elétrico, assim, é. o dedo, olha, 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 eu vou te falar um negócio que eu tava pensando aqui, eu tive uma ideia, assim, a gente pode fazer episódio aí sobre o tênis, aí a gente chama.
3: Isso mesmo. Não, e ideias que eu tenho, que às vezes eu eu tiro o celular assim, onde tá, aí eu começo a gravar áudio, pra Sim. eu não esquecer o que eu pensei na hora aí eu fico correndo e gravando áudio pra mim mesma eu digito também
1: muito bom é... E do ponto de vista pessoal mesmo, meninas, o que, que vocês sentem assim, que a corrida tem de especial que as outras modalidades assim, não têm? Acho que, acho que a gente né, até já falou um pouco, assim, mas tem alguma coisa específica assim, que vocês pensam quando a gente fala Eu de corrida? Eu acho que a corrida
3: é o esporte mais democrático que tem. Você só precisa de um tênis para correr, mais nada. E você pode ir para qualquer lugar, você não precisa ter uma academia, um equipamento, um não sei o que, você põe um tênis no pé e vai. Então é um esporte que é para todo mundo, basta querer fazer, ter vontade. Então eu acho que isso facilita, você tá viajando, você leva um tênis, você vai aonde você estiver, você consegue fazer. Então eu acho que é o esporte mais
2: democrático. É muito bom porque todo mundo pode fazer aonde tiver. Sim. Além disso que a Ju falou que é total verdade, até porque eu tô agora em Alagoas e eu aqui só corri, não consegui fazer musculação é. porque não tinha academia perto, eu só corri. E é muito fácil, é só ir, só, só ir. ir pra rua e correr, assim. E é bom sentir essa coisa da liberdade, né? Eu, eu tenho muito esse feeling de passando o vento por meio, sentir que eu sou uma pessoa livre, sentir que eu posso tudo. Eu gosto muito desse sentimento de, ah... E às vezes eu abro os braços no meio da corrida e começo a sentir o um vento. Uma loucura.
4: É. Nossa, muito bom. O negócio é o seguinte, é, eu queria saber, falar de, de corrida, né, quando tem um, um, um evento mesmo, assim, né? A Sara tá super de olho na próxima meia-maratona. Quero ver, hein? Quer... Oh, meu, <risos> calma, né? E aí você fez, já, né, a gente contou, que você participou <risos> de uma corrida a convite da ASICS. É, e aí, agora, vai ter uma corrida digital, não vai ter um negócio assim? Vai. Como é que é? Me, me explica. Vai Porque, ter uma... assim, não não que eu vá participar necessariamente mas assim só <risos> por que não, ver, né? por que não?
3: <risos> é, agora todas as corridas né, estão sendo online você pode fazer onde você quiser você só registra o seu tempo lá né? você conecta no aplicativo então, pra não ter aglomeração não ter tumulto, então cada um corre aonde tiver, o que é muito legal porque volta pra aquele negócio da corrida ser democrática, né de você fazer onde você quiser, então você não precisa mais, ai, ah, a prova vai ser em tal lugar. Eu tenho que ir para lá, tenho isso aqui. Você pode correr a hora que você quiser, aonde você quiser. E essa corrida da Ace vai ser bem legal, porque é mundial, né? Essa corrida virtual. Então eu acho que você também gostei. vai fazer. Não,
4: eu gostei, porque isso aí, quando eu caminhava bastante na rua. É, eu tinha também um app que aí, eu e uma amiga a gente usava e aí a gente ficava, né, aquela e aí, você não caminhou hoje aqui, ó, eu aqui 5 quilômetros e você?
1: corrida, <risos> eu não acredito nisso. Sim. A rinha da caminhada existe, mas eu tô tentada, viu, porque Exato. isso de poder correr é, com pessoas, né, cada um no seu, no seu canto, cara, isso é muito massa, eu acho isso muito diferente, assim, e eu que tô nessa, assim, é, eu caminho ou com meu marido ou sozinha e eu tô muito também nisso, assim, de ah, eu quero andar sozinha, porque eu gosto é meu momento, uhum. então isso faz muito sentido, assim, fazer esse momento ser um momento meu, com uma galera mas não, só que não, assim então acho que deve <risos> ser deve ser bem massa, assim, eu tô bem animada eu tô tentada,
2: entendeu? Ai, assim, gente, não, não prometo <risos> eu mas que é muito é muito bom também compartilhar, né? Depois da sua corrida, eu tenho um grupo de corrida no WhatsApp e toda vez que eu corro, eu mando pra esse grupo e falei Ei, bom dia! Quero ver quem é que vai treinar hoje pra poder motivar outra pessoa. É muito bom mesmo. Minha mãe meu pai começaram
3: a correr, é muito legal. Quando você vê que... É... Porque assim, uma coisa é quando a gente... É vê no Instagram pessoas que não são próximas a gente, eu falo, agora quando você vê alguém tipo, minha mãe, meu pai, eu falo, gente eu consegui influenciar meu pai e minha mãe
0: <risos> é muito legal gente, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela corre com os pais e com o irmão e eles fazem assim, maratonas e maratonas viajam pra correr, é uma coisa incrível, é muito legal que
2: maneiro,
3: muito
0: legal
2: no meu
3: grupo aqui de São Paulo tem muita família junto correndo é muito legal E é, o pai que trouxe o filho que, que agora tá começando tem o filho que trouxe o pai, é muito legal é, quem me chamou pra correr foi o meu primo, então tá dentro
1: da família tem como emular algum tipo de corrida em casa? ou vocês acham que não, que é melhor realmente sair? tipo, pra quem tá em casa que às vezes tá com um pouco de receio de sair e tal, existe algum tipo de de opção, assim?
2: Então, eu acho que correr em casa só se você tiver um condomínio muito bom, para que tenha tamanho bom pra correr, ou então se tiver um quintal. Mas o que eu fiz na, no começo da pandemia, que eu conversei com o meu treinador, foi fazer exercício para fortalecer o músculo, pra depois, quando eu voltasse uhum. a correr, estivesse tudo ok. Só que assim, não tendo espaço ok, fica um pouquinho difícil. Nós vai ficar dando voltas, né? É. Não tem muito o que fazer. É. Mas se você tem um condomínio, em algum lugar que dá pra correr assim em volta da sua casa, acho que é super rola.
3: Bom, se a pessoa quiser ficar dando volta em volta da mesa também, <risos> o canal
4: faz o que quer. Mas É, o filho da Tchulim ah, é treina assim. Eu não consegui
3: durante a pandemia, eu fiz fortalecimento. É. É Gente, verdade. meu amigo tava falando que a irmã dele é ultramaratonista e ela correu setenta e poucos quilômetros dentro da sala durante a pandemia eu, ela ficou oito horas lá correndo na sala
4: tomara que ela more numa casa ou no primeiro andar porque assim eu não queria ser o vizinho de baixo é,
3: eu né? também não <risos> mas ela <fez. risos> que é, isso? pois
4: é e é uma kitnet esse é o detalhe que a gente não contou aqui <risos> ela
2: fez
3: não, então, e assim, a mesma
2: paisagem pra não... sempre
4: pra sempre é, né pra sempre não, ela trocava os quadros da parede todo dia só pra <risos> botar outra coisa pra passar na TV
3: eu não, eu não consegui fazer é, correr durante a pandemia. Eu não consegui. Eu fiz fortalecimento, fiz academia, fiz bike em casa, mas Sim. correr não. Mas vocês tem gente que conseguiu.
4: E, e mas você faz, você corre na esteira, né? Tipo, é, mas é, é muito diferente. Eu não sei. assim, vocês que são corredoras é, tem muita diferença correr na na, na esteira para correr no chão na, na, na rua e do, fora de casa e tal.
3: A esteira tem bem menos impacto, né, e também não tem a questão, assim, do vento, das outras, de outras coisas que podem atrapalhar a sua corrida. Então, você acaba rendendo melhor na esteira porque não tem uhum. fatores externos e menos impacto. Entendi. Mas nada como correr fora, né? A gente é muito mais maravilhoso. Mas aí
4: você amarra um ventilador na sua esteira, é. né? Já tem o vento, aí dá resistência, né? E, 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 bota uma pedra no seu sapato pra incomodar um pouco.
2: Eu sempre. <risos> Eu prefiro correr na rua do que na esteira, porque na esteira parece que o tempo nunca passa, você está ali para sempre, o tempo não passa, então mexe muito com o psicológico. A menos Sim. que tenha uma TV você esteja assistindo alguma coisa com legenda, aí ajuda um pouquinho. Tem algumas uh -huh. academias que têm né, a legenda na, no que está passando, aí você fica viajando só vendo a TV... Sim. Só que eu prefiro
4: correr na rua. É, o bom da esteira, eu sempre achei, é que você não tem que voltar depois, né? Porque aí, às vezes, você, 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 faz conversa, você marca, ah, vou correr até lá. E aí, você esquece correr 5km até lá. é Depois, voltar 5km, entendeu? Aí é 10. Lá então, meu Deus. é eu bom vou... a esteira, porque a hora que você parou de correr, você, você tá de volta já. onde você Eu tava, prefiro andar, mesmo.
1: eu prefiro andar. É a primeira vez que eu subi numa esteira, eu caí, gente. Eu não sabia andar, eu <risos> fui eu foi uma vergonha, e aí, pra eu fingir que tava tudo bem, eu continuei correndo, né? Porque eu falei, não, eu tô ótima. <risos> não conseguia andar depois, quando eu desci. Então, assim, não dá. Pra mim, não dá. Meu eu Deus. prefiro correr na rua, entendeu? <risos> eu ainda
3: vou, dou um rolê, vejo uma Gente, eu já fiz 27 quilômetros na esteira. <risos> <risos> Meu Deus! É. Eu tava, é, eu tava treinando pra minha primeira maratona e aí meu treinador me deu esse treino na esteira, que era mais pra treinar o psicológico mesmo do que
2: a corrida. Sabe? Você ficar ali. ali. Sim. Chocada. Imagina a pessoa que chegou na academia e te viu correndo e aí acabou todos os exercícios, que tu tava saindo da academia, te viu correndo e ficou. Exato. Assim? Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. 27 <risos> na esteira. <risos>
4: e, gente, nossa, A gente
2: nossa, tá... que eu já fiz na esquerda Acho que foi 12
4: Caramba. Que já é
2: bastante, nossa.
4: né Que já, já é bastante, é bastante. Nossa, não cadava, não. Não Eu fazia 3 <risos> <risos> Mas gente, a gente tá falando de corrida Que é um negócio que leva a gente pra frente E na frente também tem o futuro Então vamos falar de futuro, que é o seguinte A gente falou <risos> dos nossos hábitos na pandemia Então pra encerrar, é, eu acho que seria legal uh, Saber de vocês Ju e Sara, é a gente falou dos hábitos novos nesse momento, de pandemia e tudo mais, mas vocês devem estar, como todos nós e todo mundo nos ouvindo, pensando assim, quando tudo isso passar, eu vou fazer tal coisa. E aí, de, assim, pensando nesse aspecto, assim, da corrida, do hábito de vocês de correr e tal, é, o que, que vocês estão... assim? Quais são os planos de tipo, nossa, assim que for mais seguro ir nos lugares, sair de casa, não sei o quê, eu quero... Tem coisas que querem adaptar na rotina de vocês e mudar...
2: Eu quero realizar um sonho, assim, que, a, que tudo acabar, tudo se normalizar, que é fazer a minha maratona da Disney, porque ah. eu sou apaixonada, é. <risos> eu sou apaixonada pela Disney, já fui, já fui algumas vezes, e acho que vai ser muito legal fazer uma meia maratona dentro da Disney, poder realmente viajar, olhando o paisagem, olhando tudo, e aí eu não vou me importar com velocidade, não vou me importar com nada, só vou querer correr e apreciar, e vai ser maravilhoso. Demais. Eu tenho uma prova sonho há muito tempo já, que é
3: o El é Cruce, que você cruza a Patagônia Argentina para a Chilena. São três dias de prova. E você Ai, dorme demais. no acampamento incrível. da prova. E essa é minha prova sonho da vida. Que
4: demais. Não, São e é uma paisagem incrível. incrível. Eu, eu, já, eu já tive lá, eu não estava correndo, mas eu estava de um cavalo. E o cavalo. O cavalo deu uma corrida para mim. Então. Tô, 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 tô. Mas eu imagino que tipo, nossa, deve ser muito legal. Hum, Na, essa a minha é prova um cenário que incrível. Eu desejo
3: há muito tempo já. Então, quando tudo isso acabar, eu vou me inscrever nisso <risos> aí. Agora vai.
4: Maravilha. <risos> Amei. Uma
2: vai
4: mandar acho... foto pra outra, então. Isso! Sim. <risos> Não, rende muito o Instagram, gente. A maratona da Disney, o negócio na Patagônia. Isso, dá, isso rende um Instagram, muito. gente? Tu, você já pensou Eu... naquelas paisagens?
3: Não, e rende ele... choro também.
4: Rende choro é. e rende dancinha no fim. Sim, imagina eu
3: dançando pagode na Patagônia, cruzando os Andes. Esse é o
4: objetivo Sim, é agora, agora, Ju. É objetivo. A gente quer esse vídeo. Assim que você conseguir fazer isso, a gente Mickey. quer. É isso Exatamente. que eu quero
2: ver, entendeu? O pagode do Sandy Jr. Vou terminar a minha maratona com todos os personagens. Já era. Vou ensinar a fã é o personagem da Disney.
4: Gente, muito obrigado, Ju, Sara. Não Consegui é uma pessoa chamada Jussara, é a Ju dele. e a Sara. É... Agora é aquele momento em que vocês contam para os nossos ouvintes como eles podem acompanhar vocês, mesmo sem sair correndo.
2: <risos> para quem quiser me acompanhar e ver toda a trajetória até eu chegar lá na beira da Disney, <risos> o meu arroba é arroba com H a Fonseca. Meu nome não é Sara Rata, tá? Eu é a de Andrade, mas a vou me achar, né? <risos>
3: o meu Instagram é Ju Winterink. Winterink é Winter Inc parece tinta de inverno
4: <risos> Show.
3: mas é holandês meu sobrenome, então eu tô lá hum, no Instagram é correndo todo dia É
1: gente colocar os arrobas aqui na descrição também,
4: eu ia falar aqui embaixo mas o áudio ele está em todos os lugares né? então ele está aqui, onde você quiser ele tá na tela do seu celular é, gente, muito obrigado, a gente vai acompanhar também porque a gente está precisando da inspiração sim, e, então, com certeza a deseja, toda sorte, eu, 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 eu nunca imaginei que eu ia me identificar tanto com pessoas tão exercitadas porque né eu <risos> sou mais do videogame mas adorei sim. Uh, e, de, e deu um fôlego aqui pra, pra, pra eu seguir o objetivo de agora voltar a fazer exercício montar minha academiazinha em casa sim. E, dá tempo então, de correr
2: hoje ainda, tá?
4: Num, eu, tô, eu tenho que fazer um negócio aqui, Sara. Ah, e aí o, tá depois o. Tênis
2: é o um negócio de hoje.
4: Eu tenho que botar a meia e o tênis ainda, então, aí já encerrou o dia. Sabe como é, é Já é 11 da manhã. Seu
2: Asix tá ali atrás te chamando, ó. É.
4: <risos> tá bom, tá bom. Sim, nem, senhora. Nem okay.
2: vem com,
4: mais, com treino, Aparentemente também.
1: É, e ó, sigam o arroba também. Sim. Vão lá e o tênis, gente, é o Cúmulos 22, hein? Então fica aí a diquinha do tênis. Maravilhoso. Minas, muito obrigada e galera, até semana que vem com mais episódios.
4: meninas,
0: muito obrigada bem. e desculpa Beijo. pelo gás.
4: Half death.